0: Anneli Ahonen, asun Pietarissa, olen vapaa toimittaja ja lähdin alunperin Porista. Puheen päivä.
1: No mitä Anneli Ahonen, mikä tässä nykyisessä asuinmaassasi, eli Venäjällä, Pietarin kaupungissa, mitä hyvää siellä on? Pietarissa on vaikka mitä hyvää, siellä viiden miljoonan
0: asukkaan metropoli, joka ei koskaan nuku, jossa kaupat on auki ympäri vuorokauden. Milloin tahansa voi poiketa vaikka Prismaan kello kolme yöllä, mikä on myös yksi itse asiassa Pietarin hyvistä puolista on se, että se on lähellä Suomea ja Suomi myös näkyy siellä. Sitten Pietarissa on ihan oma tunnelmansa, joka tulee siitä sekä siitä kaupungin historiasta, joka on hyvin erikoinen omanlaisensa, siitä arkkitehtuurista, joka on kaunista, ää, niistä kanavista, jotka risteilee kaupungilla, ja sitten pietarilaisista ihmisistä, jotka on myös Sangen ää, omalaatuisia tai omanlaisia. Millainen se
1: tunnelma siellä Pietarin kaduilla on? Onko se rauhallinen kanavien luonne surffailevat ihmiset vai onko se hektinen?
0: Jos vertaa Helsinkiin, niin Pietari on Hektinen, jos vertaa Moskovaan, niin Pietarissa ihmiset lipuu vaan tyynesti eteenpäin hiljalleen.
1: Mikä siellä on sitten huonoa?
0: Ehkä ennen kaikkea se huono ilma, saasteet, se että siellä autot surraa, kaduilla seisoo ja, ja tota niin, no, siis ei ole, ole mitään hengittää. Ehkä se ison, iso kaupunki myös väsyttää kuitenkin ja sit se, että ei ole... Ei ole tarpeeksi Vihreät, vihreää ja vehreää
1: ja puistoja ja
0: metron on vaikea mennä lastenvaunuilla. Yksi Pietarin miinnoksista.
1: Annelia, mitä sä arvostat nykyään Suomessa ja suomalaisuudessa, nyt kun sä katsot tätä Suomea sieltä itärajan takaa?
0: Kyllä ehkä eniten arvostaa sitä yhteiskunnan toimivuutta siinä mielessä, että, että ihmiset luottaa siihen tulevaisuutensa ja siihen, että että he asuvat maassa, joka joka järjestää asiat niin, että ehkä jopa ihmisten lapsilla on on vielä hyvä olla. Ei tarvitse elää siinä pelkässä hetkessä ja ja voi ajatella jopa huomista päivää ja ehkä ehkä peräti vuoden päivänä.
1: Sitäkö Venäjällä ei tehdä?
0: Sitä Venäjällä ei tehdä, kyllä. Se on ehkä se suurin ero. Et siellä ei ole sitä luottamusta ihmisille tulevaan, vaan niin että jos nyt on jotain, jos nyt joku asia on hyvin, niin siitä pitää nauttia. Siinä on puolensa, mutta pidemmän päälle on
1: vähän raskasta. Entä suomalaisuus, suomalaiset ihmiset, sä näet heijät nyt?
0: Kyllä mä tykkään siitä suomalaisten, suomalaisten ja rehellisyydestä ja, ja luotettavuudesta. Että se, se, se on niitä Suomen hyviä puolia. Huonoja puolia on se ainainen natkuttaminen ja valittaminen. Että sitä on sit myös vähän vaikea sietää, sietää sieltä venäläisestä perspektiivistä katsottuna.
1: Onko nämä jutut, just, jotka korostuu sen jälkeen, kun olet muuttanut Venäjälle? Että suomalaiset, niistä korostuu se rehellisyys, mutta myös se natkuttaminen. <laughs>
0: Joo, kyllä se on niinku sellainen kokemus, mikä, että sit kun tulee käymään Suomessa, niin, niin tulee välillä niin ristiriitainen olo, kun, kun kuuntelee sitä No sitä, sitä arkipäivän pyörittämisen sitä, sitä, että kuinka hankalaa ja vaikeaa se Suomessa onkaan, niin sen, sen kuunteleminen on vähän, vähän ehkä omituista. Mutta sitten Suomessa jotenkin myös semmoista omaa, omaa energiaansa, mitä ei ole Venäjällä. Venäjällä. Että se, et se on myös jännä, että tavallaan ei, ei mun mielestä Suomi vaikuta sellaiselta sisäänpäin käärytyneeltä joltain, joltain tota, takapajulalta tai siis, tai siis sellaiselta, että missä ihmiset olisivat Joten, niin siitä puhutaan niin paljon, että, että suomalaiset nyt jotenkin, jotenkin vaahehittäydytty sen yhteiskunnan ja järjestelmän varaan, eikä niin oikein itse aloitetta omiin käsiin, niin mun mielestä, sitä mä en ehkä hirveästi näe kuitenkaan. Että mun mielestä Suomessa on myös sellaista hyvää eteenpäin ajavaa energiaa.
1: No, mitä me suomalaiset voitaisiin oppia sieltä venäläisiltä tai venäjältä? Niin, no, nyt pitäisi tietysti taas sanoa se, että hetkessä elä, eläminen,
0: et, mut, jota mä just, just moitin. Mutta,
1: mut jossain, määrin, niin, jossain
0: määrin kuitenkin se sellainen heittäytyminen. Et, et Pietarissakin on helppo päästä sellaiseen johonkin ihan omaan tilaansa tai omaan Maailmaan, joka niin kuin vie mukanaan se joku yöllinen retki, halki Pietarin tai joku vaikka keskustelu venäläisen ystävän keittiössä, niin nehän jatkaa haita hetkiä silloin, että et, et syntyy sellainen joku oma paikapiiri niiden ihmisten kesken. Siitä ehkä voi suomalaiset oppia jotain.
1: Sitten sä puhuit tuosta suomalaisesta energiasta, eteenpäin menevästä energiasta. Ö, onko se se asia, mitä me voitais antaa muille, vai mitä suomalaiset vois antaa vaikka venäläisille, Venäjälle? Ehkä,
0: ehkä sitä, tai sellaista, niin no siis demokratian opettaminen ei ole varmaan no mitään kaikkein hedelmällisin asia nyt just tällä hetkellä, mutta sellaisista Pienistä asioista voisi venäläiset oppia paljon siitä, että miten tai jostain suomalaisten asenteesta tai, tai niin kuin suhtautumisesta joihinkin asioihin, koska Venäjällä on sitten niin paljon erittäin kyynisiä ihmisiä, jotka ei usko yhtään mihinkään, niin sitten niin sit sitä suomalaiset ehkä voisi näyttää, että miten ei ehkä kertoo, vaan näyttää, että miten he, no esimerkiksi nyt, että miten suomalainen media toimii niin verrattuna venäläiseen mediaan, että siinä on ihan oikeasti eroa, eikä, eikä niin kuin joka paikassa tehdä samalla tavalla, samalla tavalla
1: luoda sitä uutis uutisten maailmaa ja uutiskuvaa. Millaisen kuvan venäläinen media sit Suomesta antaa? Mitä siellä Suomesta puhutaan?
0: Ää, no just tällä hetkellä se, se, se on niin eri asia sitten, että mitä puhutaan siellä valtiomediassa ja, ja valtiollisilla televisiokanavilla ja mitä, mitä internetin uutissivustoilla tai, tai laatusanomalehdissä, mutta onhan se, onhan se valtiollinen näkökulma pitkään ollut se jo, että... Toisaalta on tuotu esiin se, että Suomi on mukana EU-pakotteissa, mutta toisaalta Suomelle koko ajan pedataan sellaista erikoisasemaa Venäjän ja Suomen erikoissuhdetta. Tavallaan hyvällä tavalla, mutta sitten se, että kuinka paljon se sopii siihen Suomen nykyiseen poliittiseen tai ulkopoliittiseen linjaan, niin se ei varmaan ole hirveän hyvä asia, koska Suomi haluaa nähdä itsensä osana EU-rintamaa. Ja Venäjä haluaa niin kuin, poimia Suomen sieltä perinteiseksi, vanhaksi hyväksi talouskumppaniksi, joka, joka arvostaa niin kuin, näitä tällaisia hyviä ystävyyssuhteita Venäjään enemmän kuin, kuin sitten jotain kuin pakotelinjauksia. Että sehän niin sitten on osaltaan murentanut sitä... sitä näkemystä siitä, että EU toimisi yhtenäisesti. No, sit on ollut, onhan nyt ollut taas näitä, näitä kohujakin siellä, että ne aina välillä sit nousee, mutta se ei ole nyt tällä hetkellä se kaikkein isoin asia. Mutta Suomessa tehdään myös paljon sitten perinteistä journalismiakin. Että Turistijuttuja
1: matkailijuttuja juttuja tosi paljon. Kun se luet Suomi uutisia Venäjällä, niin mikä se on se ensimmäinen tunne, minkä sä yleensä saat, nauratko sä niille vai, vai uskot sä niihin?
0: <tos> Kyllähän niitä joskus, joskus siis sellaisia selkeitä niin kun, uutisia, jotka, jotka tehdään jonkun tavallaan jonkun poliittisen. Tuloksen saavuttamisen takia niin kyllähän niitä sitten katsoo vähän huolestuneena ja, ja syrjellään, mutta, mutta sitten joskus taas sit niitä matkailujuttuja lukiessa tulee sellainen olo, että että että, 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 että onko Suomi ihan ansainnut tämän kaiken heikutuksen, mikä, mikä sieltä tulee, että, että Venäjällä, venäläisillä on edelleen hyvin positiivinen suomikuva, että et Venäjällä on tosi helppoa olla suomalainen, se on niin kun, etenkin Pietarissa, joka on niin lähellä Suomia ja, ja Pietarilaiset on reissanneet ja, ja osa reissaa edelleen niin paljon Suomessa, että se on, se on niin kun su- suunnaton etu olla Piet- Suomessa, suomalainen Pietarissa ja just se, että et kyllähän niin ensimmäiset asiat, mitkä, mitkä Pietarilaisille tulee Suomesta mieleen on se että puhtaus ja ekologisuus ja, ja mukavat viikonloppumatkat. Et ei se ei se ensimmäinen mielikuva ole se, että heidän lapsensa kaapataan sosiaaliviranomaisten toimesta
1: kadulla. Puhutaan vielä suomalaisuudesta. Mitä suomalaisuus Anneli Ahonen sulle tällä hetkellä tarkoittaa? Onko se saunaa, sisua ja siveliusta? <tot->
0: toivottavasti ei. <tot- toivottavasti <tot-
1: toivottavasti>
0: on se kuitenkin itselle sellainen, se jotenkin se, se, se on, että on se jotenkin siellä omassa syvässä ytimessä se suomalaisuus. Että on se sitä, ominta itseä kuitenkin siellä, siellä Venäjälläkin. Et se ei ole niinku lähtenyt murentumaan mitenkään, mitenkään erityisen... Ehkä sellaista, jotain rohkeutta olla myös semmoinen sinisilmäinen. Onhan se mun mielestä se on ihanaa myös se suomalaisten naivius ja sinisilmäys, sinisilmäisyys, mitä, mitä usein Venäjällä sitten niinku naureskellaan Mutta siinä on jotain, jotain ihanaa, joka pitää myös koossa
1: ihmisen. Jota
0: niin, niin, sellainen joku tuota, rohkeus uskoa siihen ihmisyyteen kuitenkin pohjimmiltaan. Näkyy sun kodissa
1: suomalaisuus?
0: No ei mitenkään <tuh> erityisesti. Aika paljon tulee nyt kyllä <tuh> kärrättyä näitä, näitä pakotetuotteita täältä Suomen puolelta. Että et, et, et ehkä siellä jääkaapissa se näkyy hyvinä päivinä, niinä päivinä kai just tullut Suomesta, mutta tota. On siellä jotain, mutta en en, en ole siis lähtenyt mihinkään tällaiseen tällaiseen Ittala-Arabia-Marimekko-sisustukseen, ei sellaista kaipaa. Lastenvaatteet tulee suurimmaksi osaksi ostettua Suomesta. Venäjällä vuokravaa asunnot yleensä
1: kalustettuina, niin siellä on ne valmiit kalusteet myös. Anna, Anna, kun sä muutit Pietariin, niin mitä asioita sä jännitit, pelkäsit tai odotit? en pelkäsin vaikka
0: mitä, kun, kun, kun piti lähteä sinne niin omilleen tekemään toimittajan töitä ensimmäistä kertaa. Niin, tai olin mä Suomessa tehnyt, mutta, mutta sitten sinne vieraaseen maahan, niin kyllä mä pelkäsin paljon sitä byrokratiaa ja, ja sitä koko ää, viisumin hakuurakkaa ja muuta. Ja silloin mä ostin heti ensimmäiseksi itselleni faksin, koska silloin piti vielä faksailla niitä haastattelupyyntöjä eri viranomaisille nykyään yleensä hyväksyy ja Sitten Ja sitten itelleni tietokoneen, jonka mä katoin, että se akku kestää sitten vähintään 6-7 tuntia, koska silloin meni vielä Sibeliusjuna Pietarista tai, tai Helsingin ja Pietarin väliä ja se kesti, kesti sen joku 6,5 tuntia. Ja nyt menee sitten alle jo kolmessa ja puolessa tunnissa. Et sekin on se myös fyysisesti lyhentynyt tämä välimatka. Helsinki ja Pietarin välillä. Ja kyllä mä sitä aika paljon stressasinkin siinä alkuun sitä, sitä kaikkea, kun piti kuitenkin pyörittää tavallaan sellaista omaa firmaa siellä Venäjällä, niin olisin siitä aika paljon kaikkea sopivaa Pelkäsit
1: sä, että sä toimittajana tuut Venäjän puolelle, että siellä heti on joku sun perässä seuraamassa ja varjostamassa? <laughs> no en mä ihan hirveästi sellaista pelännyt,
0: Ehkä se on viranomaisten kohtaaminen aina välillä niin tosi raskasta, että se, että se niinku pelkkä viisumin saaminen. Mä en, musta tuntuu, että mä en ole edelleenkään yhtään yhtä viisumia saanut ilman, ilman että mä olisin ihan kerran itkenyt siellä, <lacht> siellä virastossa, kun jossain vaiheessa se vaan menee yli se.
1: Eli niin menee hermot siihen. M- mitä se oh. tarkoittaa? Mi- mik- miksi se on niin no tar- rankkaa?
0: Se tarkoittaa sitä, että, että ensin jonottaa vaikka muutaman... T- no ensin vaikka käy siellä niinku luukulla katsomaan, milloin ne kaikki on auki. Sitten sen jälkeen siihen menee vain pari tuntia, että pääsee sen, sinne virastoon ja takaisin. Ja sitten sit sen jälkeen, kun löytää se oikea luukun, niin sitten sen jälkeen äh, odot, jonottaa siellä muutaman tunnin, että pääsee sinne. Puheille ja sitten niinku esittelee mielestään täydellisen pinkan niitä asiakirjoja ja sitten sen jälkeen sieltä aletaan, että et niinku mikä kaikki on väärin ja mikä kaikki pitää kirjoittaa uudestaan ja, mikä, ja missään joku väärä kirjain jossain, niin, niin sitten kun se kaikki toistuu, pahimmillaan se nyt voi toistua vaikka joku seitsemän kertaa, mutta näistä mä oon ihan niinku niinä ekoina vuosina käynyt siellä. Niin sitten siinä jossain vaiheessa he vaan ei enää jaksa. Mut et sit, mut sit, tässäkin sitten, sitten, mutta 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 nyt, nyt siellä virastossakin mulla on jo sitten, virkailija, joka tunnistaa mut, niin sitten, jo. mut siis mutta sitten, mutta sitten, ei sitten, mutta sitten, mutta sitten, mutta sitten, mutta sitten, nyt sitten, mutta sitten, mutta sitten,
1: kuin, joku, joku kävely, kävely eikä niin Sorkea surkea hakaatuminen. Joudutko jännittää esimerkiksi rajalla vielä tänä päivänä tai joskus? oletko joutunut jännittämään, että meneekö kaikki hyvin?
0: No ehkä niitä pakotervokien takia, jos, ne, jos, jos tietää, että viisi kiloa osaa viedä siitä yli, niin sit, jos siellä onkin vähän enemmän niin ehkä niitä elintarvikkeita mukana, niin se, se saattaa ehkä nyt just tällä hetkellä jännittää. Mutta ei, ei niissä papereissa yleensä on mitään ongelmaa, siitä pääsee tosi sutjakkaasti. Etenkin junalla itse Junassa on se, liikkuvassa junassa tehdään.
1: Ää, Tämä rajatarkastus niin ei tarvitse poistua sieltä edes mihinkään. Jos puhutaan venäläisistä kliseistä, onko Venäjällä olemassa tämmöistä slaavilaista melankoliaa, joka ehkä Suomeenkin liittyy? Ah,
0: no on siellä ehkä se joku sellainen tuskan ja kaipuun
1: pyörittely, jota,
0: jota ihmiset harrastaa mielellään. Et on niissä varmaan jotain, jotain pieni sirpale totta aina, aina kaikissa kliseissä. Mutta tosin sitä kliseetä tämä inhoan sitä, että Venäjää ei voi järjellä ymmärtää, koska, koska se on niinku sellainen, mitä Venäjä, venäläiset myös itse, itse mielellään ruokkii sitä, sitä myyttiä ja, ja myös, myös ulkomaalaiset. Et mä, et, et Venäjällä tot, totta kai siellä tapahtuu paljon asioita, joita, joita on hyvin vaikea ymmärtää, mutta se, et, et mun mielestä niinku sitä parempi, mitä enemmän Venäjää käsitellään jotenkin. Se on tavallinen yksi valtio muiden joukossa ja, ja siellä as, asuu usein kansalaisia, joita voi, myös, voi tavallaan niin odottaa, että, että et, et, et heitä voi myös ymmärtää
1: järjellä, niin, eikä tarvitse,
0: vaan niin, kuin, niin.
1: Kuinka useasti se vodka siellä liukuu suusta alas?
0: No mun suusta ei kyllä oikein. Mä, mä, en, mä oon hirveän huono juomaan. Votkaa, eikä, sitä, eikä sitä kyllä enää edellytetäkään, ei se ole sellaista sellaista votkan kuin aikaisemmin. Et, no onhan se, on, onhan se kiva joskus siis ottaa se ryppyläsellinen ja sitten sit siihen sitä sakuskaa, eli niitä, niitä tota pieniä suolapaloja. Et, et on siinä aina se oma, oma joku henkensä siinä votkajuomisessa. Mutta mut, mut onneksi ei jos siis sellaista, et, et,
1: suoraan kaadetaan kurkusta alas. Millaisia asioita Venäjällä arvostetaan, miten se esimerkiksi näkyy heidän elämän rytmissä on koulutus, perhe, mikä siellä on tärkeää?
0: Koulutus on tosi tärkeää ja, ja aika monet sitten tekee, tekee useampiakin niitä korkeakoulututkintoja. Ne jotka sitten ryhtyy perustamaan perhettä, niin he yleensä on kyllä todella perhekeskeisiä, että se perhe on niinku korkealla arvoissa.
1: Tuleeko se perheen perustaminen Yleensä jos suomalaisilla on malli, että kouluttaudutaan ja sitten vasta se perhe, niin meneekö se vielä samalla lailla?
0: Ei se ole ehkä niin vahva se ihanne, että aika monet sitten saattaa tehdä lapsia siinä opisteluaikana jo. Venäläiset myös eroavat hyvin paljon, että siellä on tosi korkeat ero. Prosentit. Ehkä se, ja siis, no se näkyy varsinkin sit siinä virallisessa propagandassa, että ne perhearvot on nyt tosi korkealla, mutta kuinka paljon se sit ihan oikeasti näkyy siellä tavallisten ihmisten arjessa, niin, niin sitä ehkä just sieltä katsoa enemmän sieltä mut Mutta tota, niin, niin, mut on, se, on se siis sellaista, on monilla se sellainen niin lasten vaaliminen ja kehittäminen ja, ja, ja niin kuin, että jatkuvasti jotain sellaista harrastusta. Ja, kehittävää toimintaa, niin sitä on tosi paljon. Ja se näkyy siellä, siis myös tarjonnassa, sitten että niitä on hirveästi, kaikki on kaupungin järjestämiä tapahtumia, isoja joka viikonloppu on, on miljoonien yksityisten tahojen järjestämiä, kaikenlaisia tuota, niin, taaperoikäisten museokierroksia. Ja myöskin ja Tietarin
1: kotiopettajakulttuurikin on vielä voimissaan.
0: No on ainakin sellainen, että mielellään sitten sen kouluopetuksen tueksi sitten voidaan ottaa joku yksityisopettaja, joka Petraa vaikka englantia tai, tai, tai
1: matematiikkaa, fysiikkaa, mitä sitten ikinä Se Sä sanoit, että on sanan propaganda. Pakko puhua vielä, kun Venäjästä puhutaan ihmisoikeudesta ja sananvapaudesta. Millainen se tilanne siellä tällä hetkellä on?
0: No se on aika vaikea kysymys, mutta äh, siis onhan, onhan se... Onhan se kaventunut selkeästi niin se, ihan siis, siis lainsäädännöllisesti siinä mielessä, että, että jos kyseenalaistaa krimin kuulumisen Venäjään, niin, niin, se, on, niin kuin, se on rike tällä hetkellä. Ja, ja, ja se, että armeijan sotilaiden kuolematton salaisuus rauhan aikana erikoisoperaatioissa, niin totta kai se vaikuttaa minkä lisäksi on näitä lievempiä ja kaikenlaisia rajoituksia ollut, esimerkiksi kiroilun kieltäminen äh, tietojen Et se, että musta tuntuu, että esimerkiksi tämä, 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 just tämä sotilaiden kuolemien, kuolemista, kuolemien julkistaminen valtionsalaisuudeksi, niin se on niin kuin ollut joillekin ihmisille sellainen, sellainen että se niin kuin huolettaa heitä oikeasti, että että et mitä ihmettä, että et nyt mä en voi puhua tästä asiasta enää. Mut sit se, no, kyllähän se Venäjän internet on edelleen, edelleen hyvin vapaa, mutta siellä on sellaisia sit tavallaan varottavia esimerkkejä. Et se, no se tavallaan se, se sananvapauden kaventaminen, että se, et se tärkeimmät asiat ehkä ei ole tapahtunut kuitenkaan siellä lainsäädännössä, vaan just siinä, että miten, sitä, miten se valtion televisio, millaisia uutisia sieltä tuutetaan ulos. Ja sitten siinä, että miten niin kun monet sellaiset, jotka, jotka on, katsoo edustavansa vaikka jotain liberaaleja ja demokraattisia arvoja, joita on kuitenkin Pietarissa kohtalaisen paljon, niin, niin he kokevat, niin että he ovat on, on niin, niin vähemmistössä tällä hetkellä, että he eivät edes yritä puhua niistä
1: asioista ääneen. Että niin he sitten on enemmän vaan vaikeaa. Mietinkin tässä, kuinka paljon se näkyy, ne liberaalit arvot esimerkiksi siellä tietysti, uskaltaako? Tällä hetkellä kukaan olla vasta No ei siellä nyt siellä valtion te-
0: televisiossa kyllä juurikaan niitä vasta-ääniä näytä. Jos näykin, näkyykin, niin, niin se on aika sellaista suunniteltua nostamista sitten, että, että joku pääsee sinne puhumaan, koska halutaan näyttää, että Venäjällä on demokratia ja meillä on, on mukamas toimiva oppositio. Ja, ja näin ettei siellä niinku sellaisia suunnittelemattomia puheenvuoroja juurikaan näy. Mutta jos haluaa löytää sitä tietoa, niin, 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 niin nähdään kaikki tiedotusvälineet. Siis Novajankasieto tai, tai netin riippumattomat uutissivustot, niin ne on kaikki edelleen toiminnassa, ettei niitä ole suljettu. Mutta se ongelma on ehkä, tai he kokevat, että se ongelma on se, että he puhuvat vaan toisilleen koko ajan, että et, et se heidän viestinsä ei
1: mene niin tietyn piirin ulkopuolelle. Mikä on Anneli Ahonen suomalaisena? Sitten tällä hetkellä ihmetyttää, kummastuttaa, suututtaa ihmisoikeustilanteessa Venäjällä?
0: On se, onhan se se siis On se koko, koko Venäjän, Venäjän suuntaan huolestuttava ja se, että no, onneksi tällä hetkellä ei ole vielä aivan selvää, että, että kuinka pitkälle siinä mennään. Mutta on se nyt jo selvää se, että, että niin mitään, mitään suurta yllättävää käännettä. Siihen suuntaan, että Venäjä ja Länsimaat yhtäkkiä sopisivatkin välinsä, niin ei sellaista ole kyllä tässä nyt lähiaikojen näköpiirissä. Se, mikä sitten huolestuttaa, niin on se, että tehdään semmoista pientä hivutusta koko ajan. Niin no esimerkiksi tämä kansalaisjärjestöjen ulkomaalainen agenttilaki, se on vaikuttanut yllättävänkin paljon, koska sillä listalla on niin paljon jo erilaisia järjestöjä. Ja siellä on muun muassa tämä Petroskoista Karjalan kieltä tukenut järjestö Nuori Karjala, joka nyt sitten päätti kokonaan lopettaa toimintaan. kun se menee tuolle asteelle, että joku pieni järjestö, joka nyt haluaa tukea karjalan kielistä teatteria, niin, niin alkaa, alkaa ihmetyttää, että missä sitten oikein mennään. Anneli Ahonen, mitä sä rakastat Venäjässä, Pietarissa? Pietarin valoa. Ja Pietarin kattoja, venäläisten sydämellisyyttä ja sitä, että kuinka avosylin he ottaa vastaan vieraat ihmiset. Pientä mosaiikkipihaa Fontankka-kanavan varrella. Sitten pyskejä sellaisia pieniä kuumia rasvasia munkkeja, joissa päällä tomusokeria, joita kuuluu syödä hirveän määrän ottaa heti viis lautaselle ja, ja ahmiaan ne kaikki samalla kertaa. Nauttia hetkestä. Kyllä, kyllä. Eikä ajatella sitä huomista peilikuvaa ollenkaan.